0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video und willkommen aus einer neuen Location. Wo sind wir denn gerade? Ja, wir sind jetzt bei mir, bei mir, bei uns, bei uns in der Wohnung, die wir gerade frisch saniert haben und genau. komplett möbliert. Deswegen können wir heute auch sitzen. <lacht> Wahrscheinlich kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo das Video oder der Podcast online kommt, dass unsere Fallstudie zu dieser Wohnung Online ist, denn wir haben sie komplett aufgenommen. Wir haben euch gezeigt, wie wir die Wohnung gekauft haben, zu welchem Preis, welche Konditionen, wie wir die Finanzierung aufgestellt haben, wie wir den Kauf abgewickelt haben, wie wir die Wohnung saniert haben, möbliert haben, bis zur Vermietung, damit auch du das ganz einfach nachmachen kannst. Und wir wollten wirklich jedem zeigen, dass es umsetzbar ist. Also auf jeden Fall
1: mal reinschauen. Es ist wirklich mega interessant geworden. Und es war für uns halt auch schon eine kleine Herausforderung. Wir haben da auch ein paar Stolpersteine in den Weg gelegt bekommen. Ja, natürlich. So, die Handwerker wollten auch nicht ganz so, wie wir wollten. Und, äh, ja. Aber nach ein paar äh, ja, Stolpersteinchen Gab es Gab's ein Happy End. Richtig gut geworden,
0: also guckt es euch mal an. genau Mega interessant. Und vor allem, dass alle wissen wollen, es rentiert sich. Ja, natürlich springt Geld dabei rum. Und wir haben es jetzt gut vermietet. Unsere Strategie war einfach Buy and Hold. Wir halten das Ganze und schauen jetzt mal und haben glückliche Mieter gefunden. Wie ihr seht, ja. sitzen wir gerade schon auf unserem tollen Sofa. Wir haben die Wohnung ja möbliert. Aber wie gesagt, das sieht ja alles in der Fallstudie. Jetzt soll es darum gehen, wir machen ein kleines QA. Ähm, Wollten die Location mal kurz ausnutzen haben habe ich ein kleines provisorisches Mikrofon und ich überrasche den Tobi ein bisschen. Ihr habt mir ja immer fleißig eure Fragen bei Instagram geschrieben. Macht das gerne weiter, unsere Channel verlinke ich unten in der Videobeschreibung oder den Podcast unter maxblum-immo und wie findet man dich? Immotobi, aber mit e am Ende. Immotobay. So und da könnt ihr uns immer eure Fragen schicken zum Thema Immobilien und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Tobi kennt die Fragen nicht, ich auch nicht, aber ich stelle dir jetzt mal eine Frage und können die gemeinsam dann hm. diskutieren.
1: Immo Schule Podcast Wissen Stories und Investment Kaffee und Immobilien meine Leidenschaft
0: so durch deine Hilfe endlich eine Zusage für meine Wohnung bekommen sehr ja. gut Gratulation Super. so ähm, es gibt Experten die sagen auf Dauer zur Miete zu wohnen ist günstiger als kaufen deine Meinung ich glaube sogar das stimmt
1: also ich habe auch schon mehrere Studien darüber gelesen hm. und das wäre auch gar nicht mein Ansatz. Also mein Ansatz ist eher kaufen und vermieten, weil da hat man eben nochmal andere Möglichkeiten durch die Abschreibung und wenn man jetzt einfach eine Immobilie kauft und selber drin wohnt, dann hat man natürlich auch so ein bisschen sein Kapital gebunden, zahlt eben auch nur eine Immobilie ab. Natürlich, man schafft sich eben auch einen Vermögenswert, aber ich habe es auch eben schon in mehreren Studien gelesen, dass man eben durch die Instandhaltung über die Jahre und ja, wenn es eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus, ne, je nachdem hat man eben eine, eine vielleicht mal eine Sonderumlage in einem Mehrfamilienhaus oder eben äh, im Einfamilienhaus muss man natürlich eben Dach machen, Heizung machen, sonst was machen, ne, also viele Dinge, die da auf einen zukommen können und äh, dementsprechend sind die Kosten teilweise auch schon sehr hoch und man blockiert sich natürlich so ein bisschen, ne, wenn man das
0: ganze Kapital in eine Immobilie steckt. Also du sagst jetzt, wenn ich jetzt statt zur Miete zu wohnen äh, Eigentum kaufe, dass ich dann höhere Kosten habe, die auch noch mit anfallen zusätzlich zur Finanzierung, dass ich dann natürlich teurer bin als zur Miete. Ja. Deswegen würde ich auch sagen, das Eigenheim ist was, was ich mir erfülle. Wenn es mein Traum ist, kann man das machen. Auf jeden Fall. Man hat einen Vermögenszuwachs auf der einen Seite. Man hat was für seine Kinder, was man vererben kann. Man hat eventuell noch einen Gewinnzuwachs, wenn man gut einkauft. ist eine gute Sache auf jeden Fall. Man ist mit der Miete flexibler. Einerseits, man kann natürlich aussuchen, wo wohne ich, wie viel will ich ausgeben. Wenn ich mir was kaufe und die Zinsen steigen, habe ich nachher eine höhere Kapitalbelastung. Je dem welchen Zustand ich kaufe, muss ich, wie du sagst, Sanierungs- oder Instandhaltungskosten bezahlen. Ich würde aber auf jeden Fall, wie du auch immer sagst, empfehlen, zur Miete zu wohnen. Und dann kleine Wohnungen zu kaufen, in die ich gar nicht selber einziehen würde, vom, vom Lebensstandard her, äh, was für einen Lebensstandard du hast. Und dann lieber zwei, drei kleine Wohnungen kaufen, die günstiger sind immer noch, als das eigene Haus. Ja. Und, ne? dann, und dann zur Miete weiter wohnen und irgendwann selber das Eigenheim kaufen aus den, ja,
1: aus den Erträgen, aus den die Erträgen. ich dann eben erwirtschafte, aus meinen Kapitalanlagen. Genau. Ne, Habe ich hier mehrere ah, Immobilien vielleicht ne? und das haben wir, ja. glaube ich, schon oft diesen... Trick, Aber jeder muss es selber wissen. Genau. Also es ist auch nicht verkehrt. Ich denke auch, so. irgendwann habe ich auch den Traum, mal vielleicht auch ein eigenes Haus zu haben mit einem ja. schönen Garten oder sowas. Ne? Aber, Aber lieber
0: jetzt Step-by-Step Step Im Moment eben erstmal das Portfolio aufbauen, dass man sich das irgendwo darüber finanzieren kann. Dann mal. Und zum Beispiel auch die Wohnung, die dann in zehn Jahren schon weitestgehend abbezahlt ist, dass man diese dann neu belastet, um dann eine neue Wohnung zu kaufen. Man muss ja. dann eben, man, man macht sich ja so auch Eigenkapital, indem man eben die Wohnung dann wieder belasten kann. Ne? So, kommen wir zur nächsten Frage. Wieso als Investor Tilgung niedrig halten? Der Zinseszins ballert doch dann jedes Jahr. Ich glaube, die Frage ist gemeint mit, wenn ich wenig tilge, ist die mobile immer noch mehr wert? Also sie, ich, Wenn ich tilge, bezahle ich den Kredit bei der Bank ab. Umso mehr ich abbezahle, desto weniger sind die Zinsen nachher, weil ich bezahle ja auf den Restwert, auf, den Rest, auf die Restschuld des Kredits bezahle ich meine Zinsen in Höhe von so und so viel Prozent. Ähm, das macht Sinn, die Tilgung niedrig zu halten, wenn ich als Investor agiere und ich will Cashflow aus meinen Immobilien haben. Wenn es mir egal ist, ob meine Immobilie in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren abbezahlt ist, mhm. weil ich will jetzt hier und jetzt Cashflow haben, mir ist es sowieso nicht egal, ob die Immobilie abbezahlt ist oder nicht und ich will jetzt davon leben. Das heißt, ich habe gar nicht die Strategie, dass abbezahlt ist und danach bekomme ich dann die Erträge daraus und ich will hier und jetzt daraus leben, äh, davon leben. Das macht natürlich wenig Sinn in äh, AAA-Regionen oder A-Lagen, wo ich sowieso keine Rendite habe, sondern wirklich da, wenn ich Risiken eingehe und von meinen Renditen leben möchte und jetzt in dem Moment, wo ich sie schon kaufe, dann will ich die Tilgung niedrig halten, weil da kann ich ein bisschen spielen. Die Zinsen, die kann ich nicht gut verhandeln bei der Bank. Da ist äh, normal alles reguliert. Bei den Tilgen, wenn ich jetzt statt 2% 1,5% tilge, umso niedrige Tilgung ist, desto mehr Cashflow habe ich aus der Immobilie. Also es macht natürlich schon Sinn, gerade in der aktuellen
1: Situation eben die Tilgung vielleicht ein bisschen niedriger zu halten, um eben auch die Annuität von dem Mieter dann eben decken zu können. Oder vielleicht eben sogar einen Cashflow zu erzielen, einen positiven, wie du das gerade schon erklärt hast. Es macht halt aber auch keinen Sinn, jetzt eine Immobilie eigentlich, also früher ging das mal, dass man auch ohne Tilgung zum Beispiel erstmal Immobilien gekauft hat. Ja gut, ein einfälliges Darlehen. Ne? Genau, nur gezinst hat. Aber also es macht in meinen Augen auch alles keinen Sinn. Natürlich, man möchte nicht die Immobilie unbedingt 60 Jahre oder 70 Jahre abbezahlen, also bis man halt quasi... Im, in der Kiste liegt dann. Ne? Das ist immer die Strategie von jedem, also
0: das empfehlen wir nicht, aber wenn du jetzt auf Cashflow aus bist und bist ein großer Investor, also dann macht das.
1: Meistens ist es sinnvoll halt einfach um die 2% und eben wenn man im Eigenheim wohnt, wo man sagt, ich habe mein Familienhaus gekauft, dann macht es vielleicht auch Sinn, eine höhere Tilgung äh, zu vereinbaren, einfach um schneller abzubezahlen, weil man sagt, ich möchte in 30 Jahren halt schuldenfrei sein, genau. ne? also das kommt auf die Strategie an. Genau, also, wie,
0: ris wie risikofreudig du bist, welche Strategie du hast ja. und da haben wir auch schon gesagt, es bringt nichts blind eine Mobile zu kaufen. Man muss schon gucken, was ist meine Exit-Strategie. Also will ich die Mobile nach zehn Jahren wertsteigernd verkaufen, steuerfrei? Will ich die Mobile Ewigkeiten halten, also über 30 Jahre, wie meine Finanzierung läuft, oder will ich hier und jetzt Cashflow damit haben? Es gibt so viele Strategien, die wir auch schon in Videos besprochen haben und noch werden, dass man das gar nicht pauschal sagen kann. Also wenn es für dich die richtige Entscheidung ist, niedrig zu tilgen, ich würde dir immer empfehlen, eine Sondertilgungsvereinbarung mit abzuschließen, damit es dir frei bleibt und zu sagen, heute oder Du hast dann die Möglichkeit, einmal im Jahr oder alle sechs Monate einen gewissen Betrag zu tilgen oder eben nicht. Und wenn du dir einen Tilgungssatz festschreibst, sagen wir von 4%, wo du sagst, ich möchte schnell tilgen, aber irgendwann sagst du, oh, ich habe jeden Monat so eine hohe Belastung, die kannst du dann nicht mehr rückgängig machen. Deswegen lieber wenig tilgen und eine Sondertilgungsvereinbarung vereinbaren. So, wie viele Einheiten sind dein Ziel? Am besten so viele wie möglich. alle <lacht> Alle. Ja. ja, also es ist...
1: Man, man sollte sich da vielleicht keine Illusion machen. Es kommt nicht nur auf die Anzahl der Einheiten an. Also es ja. kommt eher auf den Standort an.
0: Es kommt, also man kann 50 Immobilien in ganz schlechten Lagen haben, in C-Lagen oder halt fünf Immobilien in sehr guter Lage. Deswegen, aber unsere Strategie ist natürlich der Portfolioaufbau. Wir möchten später von unserem Immobilienvermögen leben können. Wir wollen in die frühe Rente gehen. Wir wollen nicht bis 70 arbeiten und wir wollen auf jeden Fall auch eine Rente haben später. Denn so Immobilieninvestments, das sagen wir auch immer, auch wenn es ein, zwei Wohnungen sind, die werden später deine Rente aufbessern. Ich denke mal auch, dass du ungefähr in unserem Alter bist und was wir noch in Rente sehen werden später, das weiß niemand. Deswegen lieber ein, zwei, drei kleine Wohnungen kaufen. Das wollen wir jedem beibringen. Das ist ja unser Ziel. Und wir wollen gar nicht jedem zeigen, wie man der große Investor mit 50 Einheiten wird. Aber das können wir dir auch zeigen. Mal gucken, wo es bei uns hingeht. Aber ich denke mal, das ist eine Frage, die sich in der Zukunft klären wird. Hauptsache, man investiert sein Geld, man hat passives Einkommen und kann später in so Lage. besser leben.
1: einer guten Lage, weil immer, wie es so schön heißt bei Immobilien, Lage, 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 Lage. genau.
0: <lacht> ähm, so, Tobi, kann ich schon mit wenig Eigenkapital eine Wohnung kaufen, um sie dann wieder zu vermieten?
1: Ja, selbstverständlich. Das sollte so sein.
0: <lacht> Wie wir es gemacht haben, ja auch. Also wir empfehlen ja auch jedem zu Beginn, nicht die große 4 Zimmer, 120 Quadratmeter Wohnung zu kaufen äh, für 500.000 Euro und dann. 50.000 Euro mindestens, also 10% sollte man schon dabei haben als Einkapital, das fordern die meisten Banken. Sowieso bei deinen ersten Immobiliendeals 10-20% Einkapital sind schon normal. wenn du Immobilien hast oder deine Familie Immobilien hat, die du belasten oder beleihen könntest, dann würde es wahrscheinlich in die 10% kommen. Also es macht gar keinen Sinn, 50.000 Euro aus der eigenen Tasche zu bezahlen für eine Wohnung. Diese würde ich aufsplitten auf zwei vielleicht hm. und dann sage ich, kaufe mir zwei Wohnungen A, ah, 180.000 Euro und habe dann zwei Wohnungen, kann das Risiko streuen und kann so das Portfolio langsam aufbauen.
1: Und vor allen Dingen hat man natürlich bei kleinem Wohnraum immer noch mal eine ganz anderen Miethebel. Ne? Also je größer die Wohnung wird, desto günstiger muss man sie im Prinzip was den Quadratmeterpreis angeht dann vermieten. Das ist einfach so. Ne? Also es gibt zwar auch viele luxuriöse große Wohnungen. Aber ich sag mal, bei der ähm, ja, otto normal -Wohnung ist es einfach so, je kleiner die wird, desto teurer ist sie eigentlich, was den Quadratmeterpreis angeht.
0: Vor allem auch die Sondervermietungsmodelle, um eben noch Potenzial zu hebeln, wie wir es ja. hier auch gemacht haben mit der Möblierung. Wenn ich ein Apartment möbliere, Studenten oder Menschen, die auf Montage arbeiten oder die von großen Firmen nach Deutschland geholt werden, die suchen händeringend solche Wohnungen. Wir haben auch Zusammenarbeiten mit großen Firmen, die eben ihre Mitarbeiter für drei, vier Jahre hier reinsetzen, die dann auf jeden Fall wieder weg sind oder auch für kürzere Zeit. dass man sich dann abwägen, halt, ob ich Lust darauf habe, die Wohnung vielleicht auch alle zwei Jahre mal neu zu vermieten. Aber man kann eben einen höheren, einen viel, viel höheren, wenn nicht sogar das Doppelte an Erträgen machen. Ja. Ja, und das lasse auch der Bank irgendwann mitteilen und zeigen, guck mal, wir kaufen Wohnungen, möblieren die, hebeln so extrem das Kapital, äh, machen eine große Wertsteigerung und so hat man dann auch einen guten Fuß bei der Bank drin in der Tür und kann auch dort dann auf die nächsten immobilien auf gute Zusammenarbeit hoffen. Ja? Ich denke auch, das ist eine gute Strategie. Wie und wo fange ich am besten an, wenn ich Eigenkapital habe, aber keine Ahnung von Immos und Vermieten? Also es ist schon mal sehr gut, dass du uns die Frage stellst, unsere YouTube-Videos und Instagram-Stories guckst, weil das ist das Einzige, was du tun musst, um zu wissen, wie es funktioniert. Ansonsten, der Link ist in der Videobeschreibung unten, immoschule.com. Gerne mal vorbeischauen und dann können wir auch gerne einzeln über deinen speziellen Fall sprechen. Wenn du schon ein Kapital hast und investieren willst, der Markt ist gerade aktuell ein bisschen schwierig, was das Ganze angeht, wo finde ich Immobilien, aber es gibt immer einen Weg und den haben wir auch gefunden und den zeigen wir dir auch sehr gerne. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Ja, deswegen, also du hast es eigentlich schon perfekt erklärt. Man kann es nämlich
0: pauschal nicht erklären.
1: Nee, also da muss man immer im Einzelfall sprechen und äh, die Ist-Situation einfach durchleuchten und dann erstellt
0: man eine, eine Strategie. Aber komm, wir wollen jetzt mal ein bisschen weiterhelfen. Sag mal, fünf Schritte, die du jetzt machen würdest, wenn du jetzt, also was du sowieso machst, nochmal ganz neu anfangen würdest, eine Immobilie zu suchen, aber mit dem Wissen, was du jetzt hast. Was würdest du heute machen?
1: Also erstmal würde ich jedem, jedem den ich kenne, erzählen, dass ich eine Immobilie kaufen will, weil ja. ich glaube, das, war, das habe ich nie gemacht. Also ich glaube mittlerweile, wenn, wenn irgendwo jemand mich sieht, dann weiß der schon, ja, der nervt mich jetzt gleich wieder mit seinen Immobilien und dann frage ich den auch so. Äh, Aber irgendwann kommt die dann und sagen, ich habe jetzt auch eine, ich kenne ja, einen, der will das verkaufen. Meine Oma, äh, mal, genau. die verkauft gerade ihre Eigentumswohnung, du wolltest doch immer was kaufen wieder. Äh, dann die, frage, also die, müssen sich, die müssen sich wirklich schon damit assoziieren, dass sie denken... Der ist der Immobilien-Heini hier. Genau,
0: also du musst wirklich auf deinen Social-Media-Kanälen, deinen Freunden, im Tonverein, egal wo du bist, jedem erzählen, du suchst Immobilien und möchtest gerne Immobilien kaufen. Erzähl es jedem, denn umso mehr Leute das wissen, desto mehr bekommst du so. Dann ist es ja schlauer, Immobilien direkt angeboten zu bekommen, als im Internet schon, wo tausend Leute die Immobilie gesehen haben und du dann im riesen Konkurrenzkampf bist. Und vor allen Dingen loslegen. Ne? Also genau, Punkt Nummer zwei. So. Man, man kann nicht einfach immer nur sagen, ja, ich würde
1: eigentlich gerne was kaufen, aber einfach nichts unternehmen. Also Suchaufträge einrichten bei... Genau, Immobilescout, Immowelt,
0: ebay kleiner Anzeigen, Suchaufträge raushauen, die Größen, die du suchst, wir haben es eben schon gesagt, kleine Wohnungen in deinem Bezirk vielleicht, in welchen Lagen, das ist auch ganz entscheidend natürlich, wo du kaufst, wo du suchst, Standardanalyse vorher machen, das ist jetzt schweibt ein bisschen ab, das Thema, aber vor allen Dingen Suchaufträge raushauen. Ja, anfangen halt, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen, einfach zu wissen, was für Immobilien
1: suche ich überhaupt, auch wirklich ein klares Profil festlegen hm. Weil es bringt nichts zu sagen, ich suche eine Immobilie und ich kaufe eigentlich alles einfach, sondern man muss sich ganz klar Parameter stecken einfach, die legt man sich fest, dann legt man einen festen Suchauftrag an zwei, drei guten Standorten fest, wo man sagt, da kenne ich mich aus, ich weiß, die funktionieren auch da, meine Strategie funktioniert dort und dann auch wirklich konsequent Besichtigungstermine wahrnehmen. Angebote raushauen. Angebote, Angebote, Angebote. So, Makler weil anschreiben. Im Moment werden Kaufpreise wie irre nach unten verhandelbar sein, weil ja. einfach die Angebotspreise sind immer noch gleich, die Zinsen sind aber stark gestiegen. Man kann eben mit guten Verhandlungsstrategien
0: dann auf die Makler oder Eigentümer zugehen. Ja. Und das ist eigentlich so das das sind die Basic Steps. Ne? Das sehen wir auch gerade. Wir sind ja auch Immobilienmakler und verkaufen auch Immobilien. Und ich bin ehrlich, manchmal wäre ich froh, ein Angebot zu bekommen für eine mobile, weil der Angebotspreis ist immer noch sehr hoch. Das müssen wir mit dem Eigentümer natürlich vereinbaren. Wir unterrichten unsere Eigentümer natürlich auch jeden Tag über die aktuelle Zinslage und wie das Ganze gerade voranschreitet, wie die Angebotspreise dementsprechend natürlich für manche Investoren nicht mehr kalkulierbar sind und es trauen sich aber die wenigsten, einfach mal ein Angebot zu schicken an den Makler oder den Eigentümer und zu sagen, hör mal, vielleicht ist noch nicht aufgefallen, die Zinsen sind gestiegen, das ist nicht mehr rentabel, ich biete den Preis X und dann muss man mit dem Eigentümer in die Verhandlungen treten. Also es ist einfach so, Viele
1: Bewertungen, die wir jetzt auch gemacht haben, die haben wir vielleicht eben Ende letzten Jahres gemacht oder Anfang, ganz am Anfang des Jahres. Da war die Zinssituation noch nicht so akut gestiegen. Ähm ja, da haben wir auch noch über andere Preise gesprochen. Und jetzt geh mal zu einem Verkäufer hin und sag dem, kriegst du deine Immobilie 500.000. Und dann gehst du so in drei Monaten nochmal zu dem hin und sagst, hm, jetzt gibt es nur noch 420. Da sagt der echt, du hast einen Vogel. Also Deswegen... Ähm, da muss das man erstmal halt
0: den, den Weg dann finden ne, und dann eben mit den, mit den Verkäufern auch vernünftig sprechen. Das Allerwichtigste aller ist, dass die meisten Anfänger nicht wissen, der Immobilienmarkt ist ein sehr, sehr intransparenter Markt. Alle Preise, die ihr online seht, ich wette davon werden 20 realisiert, 10% gehen drüber noch und der Rest wird nach unten verhandelt. Ja. Also sehen wir auch bei uns in der Praxis, Muss man auch kein, kein Geheimnis drum machen. Die Preise sind alles Verhandlungsbasis, Preise und natürlich umso mehr Nachfrager, aber wir sehen ja gerade viele Fragen gar nicht erst nach. Umso höher der Preis nachher. Wir haben damals im Bieterverfahren verkauft. Dann waren 15 Leute, die die Wohnung kaufen wollten, weil jeder 0,5% Zinsen bekommen hat und die Wohnung quasi umsonst finanzieren konnte. Jetzt ist das Thema, wir haben jetzt hohe Zinsen oder höhere Zinsen. Die sind immer noch niedrig. Aber die Angebotspreise sind immer noch sehr hoch. Deswegen, Angebote raushauen. Genau, wir hatten jetzt... Jedem erzählen, dass Immobilien suchst, Suchaufträge raus ähm, ähm, eingeben, Immobilien Scout, Immowelt, wir Zeigen, anzeigen, loslegen. Ähm, am besten den Standort schon mal festlegen, die Wohnung festlegen, welche du suchst, welche Größe, welchen Kaufpreis ungefähr anhand von dem Eigenkapital, was du hast. Also ich würde dir empfehlen, wenn du jetzt 50.000 Euro Eigenkapital hast, das vielleicht aufzusplitten und nicht jetzt davon auszugehen, 10, 20 Prozent davon geht für die Wohnung drauf. Also dass du eine Wohnung suchst zwischen 300 und 500.000 Euro, sondern lieber zwei kleine Wohnungen und dann loslegen.
1: Und das Allerwichtigste, Finanzierung vorbereiten. Das ja. heißt eben heute schon losgehen und vorbereitet sein. Besser einfach vorbereitet sein als dein Konkurrent. Und ja. deswegen sucht dir einen guten Finanzierungsberater oder schreib uns äh, eine kurze Nachricht am besten oder äh, ja. kann, könnt ihr in die Kommentare einfach Finanzierung reinschreiben, dann nehmen wir Kontakt zu euch auf und vermitteln euch unseren Finanzierungsberater, der Alex Meyer, der ist echt ein super Finanzierungsberater, können wir nur sehr empfehlen, da machen wir auch unsere Finanzierungen und natürlich
0: auch eure Hausbank einfach mal kontaktieren, das macht auf jeden Fall auch Sinn. Lieber mit der Finanzierung zur Besichtigung gehen als zur Besichtigung gehen und danach die Finanzierung klären, weil in der Zeit, es dauert nämlich, kann die Wohnung schon wieder weg sein und die Bank sagt dir ja auch, was kannst du dir leisten und wie soll das Ganze aussehen damit du ja. auch deine Kondition kennst, weil sonst kannst du die Rendite oder das Investment ja gar nicht berechnen. Stell dir mal vor, du hast, du kalkulierst mit 2,5% Zinsen, wie die meisten jetzt gerade immer noch tun, wo sie von ausgehen, aber die Wahrheit ist, du hast jetzt 3,5 Prozent Zinsen, ja? also ein Prozent mehr und natürlich, dann ist es wieder was ganz anderes, da muss der Kaufpreis runter, die Miete muss hoch, deswegen jetzt zur Bank gehen und die Kondition aushandeln. Ich würde sagen, eine letzte Frage machen wir noch. Ähm, das muss jetzt nicht das muss, sein. Das muss aber passen hier. Hm. Kommen wir zur letzten Frage, die passt sehr gut zu unserer Wohnung hier. Und zwar, wie viel Prozent kann man circa bei einer möblierten Wohnung auf die Netto-Quadratmeter-Miete draufschlagen? Im Vergleich zu einer nicht möblierten Wohnung. Wir können das Ganze mal in einem Beispiel von unserer Wohnung hier machen. Ja, pauschal kann man es nicht beantworten, sage ich gleich. Also nee, pauschal nicht, denn es kommt ganz darauf an, wie ist die Möblierung ausgestattet. Was für ein Niveau haben wir hier und wo befindet sich die Immobilie? Wir sind jetzt nicht in münchen top wie du schon mal gesagt hast, ne? sondern wir sind in köln und Wir haben hier ein kleines Apartment. Und ähm, haben die Immobilierung, das ist eine gute Immobilierung, ist aber kein Luxus. Ne? Wir vermieten auch Luxusimmobilien, ähm, aber das ist ein guter Standard. Ikea-Möbel gekauft, ja. ähm, das Investment betrug 2.500 Euro für alle Möbel, Bett, Tische, Couch. Ähm, wir haben sogar Löffel fertig, Töpfe, alles drum und dran, Fernseh, Lampen, Fernseher, Fernseh, also alles. alles. alles 200.000 Euro ist auf jeden Fall günstig gewesen. Dafür, ja. dass die Qualität stimmt, darauf bitte achten, wenn ihr sowas macht, jetzt nicht den Mieter hier äh, klapptisch hinstellen und mhm. sagen, ich nehme jetzt hier 25 Euro Quadratmeter, mein Freund, sondern, okay, wir haben jetzt kalkuliert mit einer Miete von 11 bis 12 Euro ohne Möblierung, also die Wohnung haben wir auf jeden Fall saniert. Das war äh, auch unser Plan, ob wir es dann möblieren oder nicht, wussten wir noch nicht genau. Nach der Sanierung wollten wir 11, 12 Euro nehmen, vor der Sanierung hätten wir wahrscheinlich 9 bis 10 Euro nehmen können, oder wenn, ein bisschen weniger vielleicht sogar noch.
1: Ja, also die war... Yeah. Also guckt euch die Fallstudie an, kann ich nur immer genau. wieder sagen. Und dann seht ihr das, die war echt, also es war schon Horror. Also ja. Ein furchtbares Badezimmer. Aber das machen. ist ja
0: das, die Wohnung muss euch nicht gefallen, kauft auch kleine Dreckslöcher, saniert die günstig und dann habt ihr wirklich einen extremen Hebel, die Wohnung zu vermieten. Aber zurück zur Fallstudie, wir haben ja dann die Wohnung gebiert und jetzt haben wir sie vermietet für 730 Euro kalt. Das sind auf 42 Quadratmeter 17,38 Euro. Und das sind 30% mehr als genau. unbibliot. Mindestens. Ja. Genau. Und wenn wir sehen, wir haben 5 Euro mehr Miete pro Quadratmeter, Wann sich die 2500 Euro amortisieren. Natürlich muss man auch über die Jahre ein bisschen was neu kaufen oder mal Schäden reparieren etc. Hat natürlich ein bisschen mehr Fluktuation von den Mietern. Aber ich würde sagen, es lohnt sich.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall direkt Cashflow-positiv gewesen jetzt hier. Ja. Und also wenn man es richtig macht, wenn man weiß wie, dann lohnt sich das auf jeden Fall in der Möblierung. Äh, ja.
0: Das sind sogenannte Sondervermietungsmodelle und die würde ich euch immer empfehlen, um eben Potenzial zu... So, da hat die Kamera gerade kurz den Geist aufgegeben. Aber ich hoffe, wir konnten das Beispiel so ein bisschen darstellen und es lohnt sich auf jeden Fall Sondervermietungsmodelle anzugehen. Das waren jetzt erstmal die Fragen, die wir beantworten. Konnten. Wir werden auf jeden Fall noch mehr Videos machen mit euren Fragen, denn das wird irgendwann den Rahmen nicht sprengen. Ich hoffe, wir konnten die Fragen gut beantworten und stellt euch, stellt euch, stellt uns einfach eure Fragen auf Instagram. Wir werden dort immer Fragesticker posten und die ihr Fragen hier und bei Instagram beantworten. Schreibt die Fragen in die Kommentare rein und lasst uns auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Genau. Auf die Like drücken. Liken, ums, abonnieren.
1: Äh zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu bekommen, genau. wenn wir ein neues Video raushauen. Und im Moment kommt
0: echt richtig oft was Neues raus. Wir wollen nicht viel versprechen, aber zwei Videos die Woche kommen. Genau wie Podcasts, wenn du es gerade bei Podcasts hörst, wir würden uns tierisch über eine Bewertung freuen. Es dauert nicht lange und es hilft extrem bei uns, dass wir auch anderen Leuten angezeigt werden und auch dort weiterhelfen können, in Immobilien erfolgreich zu investieren. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, lass ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video oder im Podcast. Bis dahin. Alles klar, bis dann. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns gerne. Teile diesen Podcast auf deinen Social Media. Empfehle uns weiter an deine Freunde. Und Tobi.
1: Ja, und abonniere uns natürlich und besuche uns auf unseren Social Media Plattformen und auf YouTube. Genau, also wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Bis dann. Ciao.